0: gracias por esa bienvenida, estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy, me fascina estar en Medellín, le tengo un afecto muy especial y recuerdo con añoranza la época en la que viví aquí y eh, me encanta estar eh, aquí en un grupo tan nutrido de, eh, de neuroadictos, <risa> de personas que se interesan por el cerebro, eso es lo que a mí me fascina y me encanta estar aquí. Eh, bueno, mi nombre es Silvia López, ya eh, Ana me presentó, me encantó todo lo que dijo, eh, solamente le adicionaría que tal y como el doctor Leonardo Palacios que estuvo con ustedes hace pocos días eh, conversando sobre la neurobiología del amor, eh, yo también soy investigadora y soy profesora en la Universidad del Rosario y trabajo en el mismo grupo de investigación que él, pero mi área de interés es más la neurobiología del dolor. Entonces, los dos trabajamos un poco en unos temas un poquito opuestos, pero eh, hoy vengo a conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona, que es el de las neuronas en espejo, y, y vamos a ver cómo están relacionadas tanto con el amor como con el dolor y con muchísimas otras cosas. Bueno. bueno, ese bostezo no es para que piensen que esta conferencia es aburridísima y se van a dormir, no. Es para que se acuerden lo contagioso que puede ser un bostezo, ¿cierto? Nunca se han preguntado por qué, por qué cuando vemos que otra persona bosteza sentimos esa necesidad imperiosa de bostezar también. Entonces empecemos por unas preguntas, ¿por qué los bostezos son contagiosos? ¿Por qué imitamos? ¿Cómo es que interpretamos lo que sienten los demás? ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene dolor, cuando una persona está contenta, cuando una persona está asustada, solo con verla sin que ella nos manifieste verbalmente lo que siente? ¿Y cómo nos relacionamos con los demás? Estas preguntas espero que, digamos, la conferencia les ayude a... Eh, echar luces un poquito sobre estas preguntas, pero la idea es que ustedes eh, las mediten y de pronto se hagan nuevas preguntas y ojalá al final pudiéramos, eh, si se puede, intercambiar un poquito de preguntas y de respuestas. Bien, eh, ¿qué son las neuronas en espejo? Mm, las neuronas en espejo son unas células que están en el cerebro y que eh, inicialmente eh, se estudiaron como neuronas motoras, es decir, neuronas que están involucradas con la realización de un movimiento. sí, Y son neuronas que característicamente disparan, es decir, cuando decimos disparan queremos decir que se activan, cierto, y generan disparos eléctricos, que es lo que hacen las neuronas, cuando se ejecuta una acción, y también cuando el sujeto observa esa misma acción siendo ejecutada por otro. El mecanismo de funcionamiento de las neuronas eh, en espejo es básicamente la transformación de información sensorial, es decir, que proviene de los sentidos, en información motora, ¿sí? es decir, que está relacionada con la ejecución de un movimiento o a veces no con la ejecución, sino con la planeación de un movimiento. ¿sí? Ahora, estas neuronas se han ubicado en diferentes partes eh, del cerebro. Inicialmente se describieron en un sitio muy específico, vamos a ver que eh, en estos últimos 20 años de historia que tiene el descubrimiento de las neuronas en espejo, se han encontrado en muchos sitios más. El cerebro eh, usualmente lo dividimos en lóbulos, ¿sí? que son unas grandes masas de corteza. ¿sí? Tenemos también estructuras que son subcorticales, es decir que están debajo de la corteza, pero la corteza la dividimos entonces en lóbulos, entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y cada uno de esos lóbulos, de esas partes de la corteza parecen tener ciertas funciones un poquito más específicas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde hemos encontrado neuronas en espejo? Las hemos encontrado en el lóbulo frontal, inicialmente ahí es en donde se, des se describieron, las hemos encontrado en el lóbulo parietal, el lóbulo frontal está muy involucrado con la planeación y la ejecución del movimiento y también con la localización de la información sensitiva, ¿sí? De la sensibilidad táctil, eh, el lóbulo parietal es un lóbulo que está muy encargado con integrar toda la información proveniente de los diferentes órganos de los sentidos y, e integrar digamos eso en una imagen corporal se han encontrado también en otra parte de la corteza, que es la corteza insular, la de la ínsula, esa palabra viene de la palabra isla, sí, y es una parte de la corteza que está como entre la corteza temporal y la corteza parietal, y está muy relacionada con un montón de funciones, pero entre ellas con las emociones y con el dolor, es una, es una parte del cerebro que yo encuentro fascinante, y... También esas hemos encontrado en el cíngulo, el cíngulo es una parte de la corteza, su nombre viene de la palabra cinturón en latín y es muy acertada esa palabra porque el, la corteza del cíngulo abraza como un cinturón otra área central del cerebro que conecta eh, los hemisferios que es el cuerpo calloso. Y ese símbolo también está relacionado con las emociones y con el dolor. Entonces, fíjense que tenemos neuronas en espejo en áreas involucradas con, la, con el movimiento, con la sensibilidad, con la integración de esa información para formar una imagen corporal con las emociones y con el dolor. Quiero hablarles un poquito sobre la historia de este descubrimiento porque es bien particular. Eh, el descubrimiento eh, se le adjudica al doctor Giacomo Rizzolati. Eh, Rizzolati es un neurocientífico eh, de la Universidad de Parma y en 1996 él publicó este artículo eh, en donde describía por primera vez estas eh, neuronas en espejo. Él no las llamó como tal al principio porque las encontró las descubrió por serendipia, eso quiere decir por accidente. ¿sí? Él estaba investigando otra cosa, él estaba investigando unas neuronas eh, en la corteza premotora, es decir, la corteza que está delante de la parte donde está la corteza motora, y que están involucradas con la planeación y la ejecución de un movimiento específico, que era agarrar un alimento. ¿sí? Y entonces resulta que por accidente, ya les voy a contar cómo eh, él se dio cuenta que esas neuronas se activaban cuando se hacía la acción de agarrar el alimento, pero también cuando el investigador agarraba el alimento. Hay que decir que estos primeros, estas primeras investigaciones se hicieron en animales, en primates no humanos eh, del género macaco, y entonces él había introducido en la corteza de estos animales unos electrodos para poder registrar la actividad eléctrica de ciertas partes específicas, mientras el, el macaco estaba despierto y haciendo actividades. ¿sí? Y entonces resulta que el macaco tenía que hacer la actividad de agarrar un cacahuate y de pronto él estaba ahí conectado y se estaba registrando y efectivamente cuando él cogía el cacahuate entonces se, eh, se activaba y se, y se oían los disparos eléctricos de la neurona. Pero resulta que dejaron el aparato aprendido y algún estudiante por ahí pues vio que los cacahuates estaban servidos en una mesa y ah, entonces cogió un cacahuate y se lo se lo iba a comer y cuando él agarró el cacahuate con su mano, el, el macaco estaba quieto, pero lo estaba viendo y se activó la neurona. Y entonces él se dio cuenta y dijo, bueno, ¿por qué pasa esto? Entonces quiero mostrarles eh, los videos originales de eh, los experimentos de Rizzolati. Antes de mostrarles eso, les quiero mostrar un poquito cuáles son las áreas del cerebro eh, del macaco que se están estudiando. Eh, no los voy a aburrir con los detalles, pero la idea es que eh, el cerebro del macaco pues, no es tan complejo como el nuestro, pero es muy similar. Eh, un poco el mensaje que yo quiero también dejarles después de esta charla es que hay muy poco que nos separa y que nos diferencia, eh, de los primates no humanos, ¿sí? son eh, nuestros familiares bien, bien, bien directos y digamos que eh, en este tipo de experimentos que después se verifican en seres humanos, pues vemos la cercanía que tenemos con los animales. Y entonces él estaba investigando y registrando de neuronas que estaban en esas áreas que yo he dibujado en azul y en rojo, F5 que es un área de la corteza premotora, eh, el área inter, intraparietal anterior que es un, eh, una zona del lóbulo parietal y eh, el surco temporal superior que es un área del surco de, del lóbulo tem, eh, temporal. Entonces estas áreas hacen cosas diferentes, una eh, digamos está especializada en la parte motora, otra área está especializada en la integración de la información y otra está especializada en la información digamos visual en el caso del macaco. Y entonces resulta que hay ciertas conexiones entre el surco temporal superior, el área intraparietal anterior y entre el área intraparetial anterior y la corteza F5 y entonces estas conexiones digamos que establecen un posible circuito que explicaría lo que observó el doctor Rizzolatti. Entonces ahora sí les voy a mostrar los videos. A la derecha de cada uno de los videos ustedes van a ver al macaco eh, que está conectado digamos con los electrodos a una máquina que registra esa actividad eh, eléctrica y a la izquierda, ustedes ven al investigador. Cuando ustedes oigan, ¿sí? eh, eso es porque las neuronas que están siendo registradas están dispara disparando potenciales eléctricos. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando el investigador le entrega un cacahuate, un maní, al macaco y él lo coge con su mano, pues esas neuronas se activan. Entonces ahora el investigador está agarrando el cacahuate, él... Y el macaco está quieto, él trata de agarrar el, el cacahuate, pero no lo está haciendo. Sin embargo, esas mismas neuronas están descargando también. Esa misma neurona también está descargando cuando el investigador se come una manzana. Entonces resulta que esta neurona eh, o este grupo de neuronas que estamos registrando tiene que ser el responsable del programa motor que tiene que ver con agarrar la comida. ¿sí? Acá vamos a ver otro ejemplo, Aca, a, a continuación el, a, el investigador se va a llevar a la boca una jeringa, la, un, las jeringas pues sin punta son la manera como usualmente a los eh, macacos en el laboratorio les dan jugo, ellos les gustan mucho las frutas entonces comen frutas y toman jugo y entonces vemos acá que el investigador se lleva la jeringa hacia la boca y en ese momento dispara las neuronas, pero cuando él digamos como que fracasa en el movimiento correcto de llevarse el jugo hacia la boca, la neurona descarga menos. Y aquí vemos, finalmente, cómo efectivamente la neurona descarga cuando el investigador se lleva el cacahuate a la boca y también cuando le entrega el cacahuate al macaco en, en la mano. Entonces, cuando eh, Rizzolatti y pues, digamos, sus colegas vieron estos resultados, les costó tiempo ente entender qué, de qué se trataban, qué quería decir esto que estaban viendo. Y cuando finalmente escribieron el artículo, esta es una anécdota, eh, ellos lo enviaron a Nature. Nature es una de las revistas científicas de mayor reputación en el mundo y de Nature les contestaron que no gracias, que ellos no veían que esos resultados tuvieran muchas implicaciones y que tal vez no era para ellos y entonces ellos se vieron obligados a publicarlo en otra eh, revista. En ese caso, el error fue para los revisores y el editor de Nature. Bien, entonces, vemos que eh, las neuronas en espejo reconocen la acción. ¿sí? Es como que permiten que entendamos de qué se trata esa acción que estamos viendo o que estamos ejecutando. Es como si tuviéramos una representación interna de la eh, de, la, de la acción, incluso vamos a ver más adelante cuando la digamos la información visual o la información auditiva están ocultas y eso lo vamos a ver más adelante y también eh, podemos reconocer esa acción incluso cuando no la estamos viendo sino solo tenemos información auditiva. entonces primero miremos esa parte de reconocer una acción incluso cuando parte de la información está ausente y nuestro cerebro es, eh, digamos, experto en completar la información que falta. Ustedes de pronto, eh, si les encarreta este cuento de las neurociencias y de la psicología, etc., han leído eh, y han visto esos experimentos de eh, ilusiones eh, ópticas, ¿cierto?, como, digamos, cuando tenemos parte de la información la completamos, ¿cierto? Cómo, eh, digamos, tenemos un punto ciego en nuestra retina, ¿cierto? Ustedes pueden jugar a encontrar su punto ciego, pero usualmente el cerebro completa esa información de forma tal que cuando estamos mirando no tenemos un punto eh, del campo visual que no vemos. Eso es porque nuestro cerebro completa la información para que tenga sentido. Entonces, nuestro cerebro es exquisitamente experto en completar la información ausente. Entonces, aquí vamos a ver videos que muestran eso. Nuevamente, tenemos un macaco que está, tiene su electrodo eh, y está registrando y este, este, estas neuronas se activan cuando la, eh, el investigador o la investigadora agarra una manzana. Listo, ahí agarró la manzana y entonces se activan las neuronas. No hay manzana, no se activan las neuronas. Ahora, está la manzana, la cubrimos, pero él ya vio que la manzana estaba ahí. Entonces, incluso si la información visual está ausente, él es capaz de interpretar que la manzana está ahí y que esa acción su finalidad Finalmente es agarrar la manzana. ¿Por qué se hace este experimento? Porque uno podría decir, no, pero esas son unas neuronas que se activan cuando la persona hace este movimiento. No. Es cuando hago este movimiento con el objeto de agarrar la manzana. Aquí no hay manzana. Cubrimos. Y las neuronas descargan un poquito, pero no descargan tanto como anteriormente. Bien. Yo les decía que también esas neuronas a veces pueden eh, activarse cuando la información está incompleta desde el punto de vista visual, pero también cuando la información está incompleta desde el punto de vista auditivo. Y entonces aquí vamos a ver cómo estas neuronas de la corteza F5 se activan cuando hay estímulos de tipo visual, de tipo auditivo solo o los dos combinados. El movimiento o digamos la acción va a ser romper un cacahuate, ¿sí? entonces vamos a ver cómo cuando rompo un cacahuate, pero no lo veo sino solo oigo cómo suena cuando lo rompo, se activan esas neuronas, cuando no suena nada y está viendo un video en el que rompen un cacahuate pero ese video está en mute, también se activan esas neuronas y finalmente se activan mucho más cuando se unen las dos cosas. Solo el sonido. Entonces oímos cómo se rompe. Solo se ve. No hay sonido. Y ahora se ve y se oye. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero cuando el macaco no tiene sonido, pero ve se activaron mucho más que cuando no veía si no tenía sonido y la explicación de eso es que todos los primates, los humanos y los no humanos somos muy visuales, ¿sí? nuestra corteza occipital es grandísima, las áreas del cerebro que se dedican a la visión son muy muy especializadas y muy muy grandes, comparadas con otros mamíferos cuya digamos información sensorial primordial por ejemplo es el olfato. ¿Sí? o la audición, nosotros somos muchísimo más visuales y en eso los primates no humanos comparten eso con nosotros. Bien, entonces en resumen, las neuronas en espejo disparan cuando se hace una acción, se ve a alguien más haciendo una acción, cuando se ve una, opción, eh, una acción oculta basada en información previa que nos indica que la acción sí se está realizando a pesar de que esté oculta, o cuando se oye el sonido correspondiente a una acción y lo interesante de estas tres cosas que llamamos contingencias en, el, en los experimentos, ¿sí? es decir, yo cambio las condiciones del experimento para tratar de mirar si en diferentes situaciones sigue funcionando igual, quiere decir que esas neuronas son capa capaces de codificar de manera abstracta la acción, es decir, no son simplemente neuronas que me dicen, voy a hacer esta acción, ¿sí? ejecutarla y ya, sino que son neuronas que comprenden la acción, ¿sí? todo lo que tiene que ver con ella, su sonido, su información visual, cuando yo la hago, cuando otra persona la hace. Entonces, bueno, eh, hasta ahora solamente les he mostrado resultados que se han hecho en animales ¿sí? eh, de laboratorio, eh, a quienes se les a los cuales se les ha implantado un electrodo y se ha hecho registros digamos eléctricos electrofisiológicos se llama pero quiero pasar a la parte que me parece a mí más interesante que es esa correlación entre eso que encontraron ellos hace 20 años y lo que se está haciendo en humanos más recientemente y además eh, digamos como que la investigación en los macacos pues Tenía que llegar hasta cierto punto y no puede seguir, ¿por qué? Porque no podemos, eh, digamos, sacar conclusiones de cómo somos nosotros solo a partir de la información en, en los modelos animales y entre otras cosas, pues porque es más justo investigar con los seres humanos que con los animales, ¿no? Entonces, quiero dejarlos con este video. Este macaco tiene un espejito en su mano y entonces va a mirar el espejito y se asustó qué es lo que vio ahí entonces la curiosidad le puede más vamos otra vez a mirar pero ya después de un tiempo ya entendió que hay algo ahí detrás del espejo y ya entendió que es otro, otro macaco y se acerca al espejo para tratar de olfatear al otro macaco y esto a mí me parece sorprendente usualmente eh, pensamos que los demás primates son tan inferiores y tan lejanos a nosotros y que nosotros somos tan evolucionados y lo que se ha visto es que no es así y que lo que nos separa de ellos es muy poco. Otro experimento muy interesante que no les puedo mostrar aquí pero les voy a narrar consistió en sedar a los macacos, ¿sí? eh, darles un anestésico para que se durmieran y mientras estaban dormidos con un eh, lápiz de labios les pintaron una cruz roja en la frente, pero ellos no sabían, estaban dormidos. Y entonces cuando se despertaron les pusieron un espejo. Entonces al principio pasó lo mismo que aquí. Sí, se asustaron porque vieron otro macaco enfrente y como muy raro, pero ya después de un tiempo, primero entienden que es un macaco y después de un tiempo entienden que son ellos reflejados en el espejo. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Porque ellos empiezan a tocarse la frente como para tratar de quitarse la mancha roja del pintalabios. Si fuera porque estaban pensando que el que está enfrente es otro macaco, pues no tendría sentido que se estuvieran tocando su propia frente. más bien se deberían, deberían tratar de tocar la imagen en el espejo. Y eso es muy interesante porque los que hayan tenido hijos o si tienen hermanitos chiquitos, se darán cuenta que, o se habrán dado cuenta que hay una edad, ¿sí?, en la que los seres humanos nos damos cuenta y entendemos que la imagen del espejo somos nosotros mismos. ¿sí? Antes no. Eso quiere decir que en ese momento el niño tiene la misma, digamos, eh, comprensión que tiene este eh, primo nuestro macaco. Y a, otra cosa que es bien interesante es que el experimento del pintalabios también se ha hecho en delfines. Y pasa exactamente lo mismo, los delfines después de un tiempo entienden que esa imagen en el espejo son ellos mismos. Bien, pasemos entonces ahora a hablar de nosotros, de los humanos y qué se ha hecho. Y se han hecho ya cientos de estudios sobre las neuronas en espejo, como les digo es un tema de moda. Y se han hecho diferentes tipos de estudios. Quiero hablarles un poquito, no aburrirlos con la técnica ni nada, pero ya que todos los que están aquí son neuroadictos, pues entonces quiero contarles un poquito sobre eh, el, los tipos de estudios que se pueden hacer. El primer tipo de estudios son los estudios de electrofisiología. ¿sí? Estos estudios eh, básicamente lo que quieren medir es la actividad eléctrica o electromagnética que emana de eh, la activación de las neuronas, ¿sí? entonces mmm, hay diferentes técnicas, la más conocida es la electroencefalografía, es una técnica que se in, eh, usa muchísimo tanto en investigación como en clínica ¿sí? y que nos permite eh, con electrodos digamos, que están en la superficie del cuero cabelludo, eh, medir la actividad, los potenciales eléctricos digamos, sumatorios de, la, de las neuronas. Y nos arrojan, pues digamos, una lectura eléctrica de lo que está sucediendo en cada momento. El segundo tipo son estudios de imaginología funcional. Y esto es una técnica fascinante que es no invasiva también como los anteriores. Los estudios de electrofisiología tampoco son invasivos porque solo son registros en la superficie del cuero cabelludo, diferentes a los experimentos de Rizzolatti en los cuales el electrodo iba adentro del cerebro. Y estos estudios de imagenología funcional consisten en eh, introducir al voluntario o al sujeto de investigación en un resonador magnético. Los resonadores magnéticos, de pronto ustedes los han visto, los conocen, eh, son aparatos que nos permiten obtener una imagen eh, del cuerpo, ¿cierto?, por dentro y están basados en, digamos, una, eh, una técnica que tiene que ver con ondas de radiofrecuencia, ¿cierto?, por eso se llama un resonador y esas ondas de radiofrecuencia causan una perturbación en el spin de nuestros eh, átomos, ¿cierto?, y cuando los átomos regresan a su posición original, entonces hay unos grandes, digamos, imanes que generan esa polarización y entonces podemos, digamos, captar ese movimiento y al captar ese movimiento, pues, podemos ubicarlos. Y eso nos permite eh, diferenciar áreas que tienen densidades distintas, por ejemplo, de agua, ¿cierto? Entonces, hay partes del cerebro que son líquidas, en donde está el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y otras partes que son más sólidas. Todas tienen agua, pero eh, digamos, unas tienen más agua que otras y entonces eh, luego un computador puede reconstruir, digamos, las imágenes a partir de eso. Eso es el resonador común y corriente, de pronto ustedes hasta se habrán hecho resonancias de lo que sea, de la rodilla, de la cabeza, lo que sea. Pero el resonador magnético funcional es, eh, digamos, una herramienta clave para los neurocientíficos porque nos permite tener no solo imágenes anatómicas, sino imágenes funcionales. sí entonces, a donde esté activo el cerebro, esa parte va a querer más oxígeno porque esas neuronas van a necesitar eh, activarse más. Entonces, tienen que sacar más oxígeno de la sangre. ¿Y cuando sacan ese oxígeno de la sangre, entonces eso también se puede captar por el resonador y asumimos que las áreas que están extrayendo más oxígeno a partir de la sangre son las áreas que están activas y entonces obtenemos este tipo de imágenes en donde vemos como manchas sobre el cerebro que son amarillas o rojas o azules y eso nos indica el grado en el que se está haciendo extracción de oxígeno eh, o que está aumentando, digamos, el flujo sanguíneo, luego inferimos que son las áreas que están siendo activas en ese momento. Y otro ejemplo más de los estudios que se han hecho, eh, son los estudios eh, de registros de neurona única. Y estos registros de neurona única son igualitos a los quiso rizzolati en eh, los macacos, pero hechos en los humanos. Entonces, ustedes dirían, bueno, pero ¿qué tipo...? de voluntario va a permitir que le abran, eh, digamos, el, el cráneo y le introduzcan un electrodo para hacerle un registro. Entonces, evidentemente, pues no va a haber muchos voluntarios. Sin embargo, eh, existen unas técnicas eh, médicas, terapéuticas, para el tratamiento de diferentes tipos de condiciones, por ejemplo, la epilepsia, algunas enfermedades psiquiátricas. Eh, que consisten en la introducción de un electrodo a esas áreas específicas que son las que están generando problemas y que están conectadas eh, a un, eh, digamos, un aparato que descarga impulsos a cierta frecuencia, muy parecido a lo que pasa con los marcapasos cardíacos. ¿Sí? Entonces, en el marcapaso cardíaco hay un electrodo en el corazón que está conectado como una... Eh, pues un aparatico que es el que eh, determina los impulsos eléctricos que se liberan y obviamente eso tiene una batería. Esto ya existe y esto se utiliza para los pacientes que tienen epilepsia, que tienen depresión, que tienen otras enfermedades psiquiátricas con grandes resultados positivos. Y entonces la ventaja es que estos pacientes ya tienen el electrodo ahí porque lo necesitan. Entonces podemos aprovechar ese electrodo para hacer registros eh, en, experiment en experimentos, obviamente, si el paciente está de acuerdo y entonces hemos podido replicar tal vez las condiciones de los experimentos de Ritzolatti casi igualitos. Bien, esto me lleva también a hablarles un poquito de otro personaje bien interesante en el campo de las neurociencias que es Vies Ramachandran. Ramachandran es un neurólogo eh, que trabaja en eh, San Diego, en la Universidad de California en San Diego y es bien bien conocido porque eh, él ha trabajado muchísimo con eh, veteranos de guerra y con personas que accidentalmente han perdido un miembro y resulta que algunas de esas personas que han tenido amputaciones traumáticas accidentales eh, a veces quedan con mucho dolor en el miembro amputado y eso se llama el dolor de miembro fantasma ¿sí? Usualmente es un dolor que ellos no, no pueden controlar, que ningún tipo de medicamento analgésico puede controlar y es un problema muy, muy, muy severo. Y entonces Ramachandran aprovechó, digamos, toda esta información sobre las neuronas en espejo y se inventó una caja de espejo. Y ustedes ven aquí que esta caja de espejo consiste en lo siguiente. Consiste en un espejo que refleja la imagen del miembro existente. Y claro, la imagen en espejo del miembro existente se parece mucho a la imagen del miembro faltante. Usualmente los pacientes que tienen dolor de miembro fantasma reportan que sienten como si el miembro que ya no existiera estuviera apretado fuerte, 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 fuerte constantemente y ellos no pudieran quitarse el dolor que les genera el apretar el puño, por ejemplo, de esta manera tan constante y tan fuerte. Y entonces la terapia de Ramachandran consiste en poner la caja del espejo eh, y que el paciente introduzca la, el brazo, por ejemplo, que sí tiene y empiece a hacer el movimiento de mover los dedos, de separar, de abrir la mano, de de, de, digamos, de abrir, de mirar la palma, de voltearla, etc. Y esto es como una fisioterapia para el miembro que ya no existe. Y tiene resultados sorprendentes en el control del dolor de los pacientes con eh, miembro fantasma. Entonces, aún más otra función de las neuronas en espejo, el reconocimiento de la acción, el reconocimiento del dolor ¿sí? y el reconocimiento del otro. Entonces, eh, pues eso nos lleva a pensar que son neuronas que están relacionadas, tienen que estar relacionadas con la empatía que podemos sentir por otros, ¿sí? por la comprensión de la otra edad, es decir, lo que no soy yo. Y eso es algo que nos caracteriza a los seres humanos. Eh, hace un rato me preguntaban, bueno, ¿cuál es la importancia de la empatía? ¿Por qué eso es importante? Y es que resulta que nosotros, los seres humanos, somos seres gregarios, profundamente sociales, desde los inicios de nuestra civilización hemos podido perdurar y ser exitosos desde el punto de vista biológico gracias a la conformación social y cultural que hemos establecido y eso eh, ha implicado que eh, tenemos que podernos comunicar muy bien con los otros, interpretar lo que los otros sienten o quieren y además eh, tenemos otra, otra causa más, que es que nuestras crías, ¿sí? los bebés humanos, nacen profundamente inmaduros. ¿sí? Requieren de eh, la protección y del cuidado pues, de los progenitores, sobre todo de la madre, durante mucho tiempo, algunos dirían casi 30 años. Y entonces, y entonces, resulta que eso es parte de nuestro éxito como especie. Si nosotros nacemos inmaduros y nuestra mamá nos abandona, pues entonces no vamos a sobrevivir como especie. Y, y la clave de que no se dé ese abandono es que exista una gran empatía entre, por ejemplo, la madre y su bebé. De forma tal que, como ustedes también lo sabrán, la mamá oye al bebé llorar y dice, tiene hambre. No, pero si es que tiene hambre y le dan, le dan comida y sí, tenía hambre. No, es que ese llanto es diferente, algo le duele, algo le duele. Y uno va y mira, y sí, algo le dolía porque el bebé estaba enfermo. ¿Cómo es que eh, nuestro cerebro ha evolucionado de tal manera para tener eh, una percepción y una interpretación tan precisa de lo que le está pasando a otro, no yo? Muchas mamás dicen que sienten como si les hicieran a ellas lo que les están haciendo a sus hijos cierto, que le sacan una muela al hijo y ellas sienten como si le estuvieran sacando, arrancando la muela a ellas. ¿sí? Y eso tiene que estar explicado en este mecanismo que estamos viendo. Bien, entonces más sobre las neuronas en espejo y la empatía. Por ejemplo, parece ser que estas neuronas que están relacionadas con la empatía también están relacionadas con la sensación, o oh, no, eso no es una sensación, sino más bien con la eh, interpretación de que una situación es justa o es injusta y lo que se ha visto eh, estos experimentos los ha hecho un investigador que se llama Franz franz de Waal y el doctor de Waal lo que ha visto es que estos también son en, en, en macacos en, en primates no humanos ha visto que en condiciones en las que se está eh, cometiendo una injusticia con otro, por ejemplo, que mmm, le enseñan a los macacos que si hacen algo bien le voy a pagar con tres uvas, entonces a usted le pago con tres uvas, pero al de al lado hizo lo mismo bien y a él solo le va a pagar con una uva, entonces el otro macaco se da cuenta que están tumbando al compañero sí, y entonces se activan las neuronas en espejo. sí. Eh, también se ha visto que esos mismos macacos en esas condiciones de injusticia, a veces recurren a compartir, a dar ¿sí? parte de lo que les corresponde a ellos, a sus compañeros, ¿sí? como tratando de eh, vencer esa injusticia, de, de compensar al que no recibió. Y ahí también se activan estas famosas neuronas en espejo. Y finalmente en humanos también se piensa que están relacionados con la empatía en humanos porque se ha visto cómo esas neuronas están conectadas con áreas del sistema límbico. El sistema límbico es un área muy antigua de nuestro cerebro que está muy relacionada con las emociones y cómo estas neuronas están conectadas con esas áreas y se activan cuando, por ejemplo, vemos imágenes de otras personas que tienen dolor u otras personas que están tristes u otras personas que les está pasando algo y lo estamos sintiendo nosotros también otro campo del estudio de la relación entre las neuronas en espejo y las emociones ha sido todo lo que tiene que ver con la expresión facial entonces eh, aquí ustedes van a decir uy no pero Mejor dicho, las neuronas en espejo explican todo, explican la empatía, explican la comprensión del movimiento, explican las emociones, explican el aprendizaje, explican el... Y si sí, efectivamente cuando a los, los científicos encontramos algo, es tanto, nos puede tanto la novedad, que muchas veces le achacamos más funciones de las que realmente tienen, eh, pues a, lo, a los descubrimientos Entonces posiblemente El campo de las neurociencias haya abusado Un poquito de las neuronas en espejo Sin embargo hay resultados Que son bien interesantes eh, Sobre esto Entonces eh, resulta Que cuando se estudian eh, Cuando se estudian eh, Cómo es que los bebés aprenden ¿sí? Entonces resulta que Se ve que los bebés aprenden A partir de la imitación y de una manera instintiva, la mamá lo que hace con el bebé es que le hace caras y le habla y le gesticula mucho y le habla bien cerquita y bien claro, ¿cierto? O a veces solamente hace ciertos sonidos eh, que parecen como, pues, estar hablando como, como un bobo, pero realmente eso ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Posiblemente porque... Intuimos que esa es la manera en la que el bebé va a adquirir y va a empezar a comprender el lenguaje. Y resulta que eh, se ha visto también en estudios, ya no estamos hablando de estudios digamos eh, electrofisiológicos o funcionales, sino estudios puramente psicológicos, que entre eh, individuos que están relacionados de manera cercana, hermanos, madre, hijo, etc., eh, evidentemente se ve una imitación y se ve lo que llaman el efecto camaleón. Yo, yo creo que ustedes también lo han experimentado y lo han visto como eh, uno dice, ah no, igualita la mamá, ¿no? igualita la, hizo la misma expresión que la hermanita, igual, igualita, ahí está pintada. ¿sí? ¿Por qué ahí está pintada? Porque como han convivido tan cercanamente tanto tiempo y parte del aprendizaje del otro ha sido a partir de la imitación, pues efectivamente perduran ese tipo de, de gestos o de tonos, de entonaciones de la voz, etc. Entonces, ¿cómo se conecta el sistema de las neuronas en espejo con las áreas límbicas? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, un experimento de los años 70, como les digo, esto es antes de que se supiera de las neuronas en espejo, pero era un experimento puramente psicológico, en el que Melzoff lo que estaba mirando era en, a partir de qué edad los bebés empiezan a imitar lo que uno hace. ¿sí? Eh, yo no sé si ustedes han oído la expresión de la sonrisa del segundo o del tercer mes, que es cuando los bebés empiezan a sonreír y son divinos porque sonríen todo el tiempo. Posiblemente no están sonriendo porque estén felices, están sonriendo porque todo el día la mamá les está sonriendo. ¿sí? Entonces ellos imitan lo que ellos están viendo. ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿sí? Mel Sof está haciendo diferentes caras o expresiones faciales y está viendo cómo este bebé está imitando la Bien, entonces lo que les decía de lo bonito todo este cuento de las neuronas en espejo es que de una manera muy exitosa se ha logrado correlacionar lo que se había visto primero en macacos hace 20 años en humanos. Y esto gracias, entonces, como les decía, al resonador magnético funcional, que es este aparato que nos permite ver qué áreas se prenden. Y aquí básicamente es como una replicación de los experimentos de Rizzolatti que tenían que ver con la acción de agarrar, ¿cierto? Y digamos como que la región homóloga, a esa región F5 de la corteza del macaco, sería esa región que vemos ahí pintadita en rojo en las imágenes que les muestro. Entonces, efectivamente, esas zonas también se activan, cuando el ser humano, pues el individuo humano que era su, eran los sujetos de esta investigación, estaban agarrando un alimento, cuando no estaban agarrando, sino que otro estaba agarrando el alimento, cuando se llevan ese alimento a la boca, etc. Todo lo mismo que vio Rizzolati, ellos lo replicaron y lo vieron igualito en el ser humano. Y lo mismo, digamos, eh, en tareas de imitación. Entonces se dieron cuenta cómo cuando el control, digamos, hace una acción, o ve una acción, perdón, ve una acción, se activaban ciertas áreas del cerebro y cuando, eh, digamos, como que imitaba la acción o lo estaban imitando, también se activaban esas mismas áreas del cerebro. Bueno, ¿qué hay de nuevo en toda esta investigación que se está haciendo en seres humanos? Entonces, digamos que... Como les decía, se han hecho registros de neurona única en la corteza, igualitico a lo que hizo Rizzolatti. Se ha visto que entonces eh, las neuronas en espejo existen en la corteza cerebral humana y que tienen una distribución anatómica más, incluso más amplia de lo que se había descrito inicialmente en macacos. Que existen unas neuronas llamadas superespejos. Parece que estas neuronas lo que tienen es la función de hacer lo contrario, como de inhibir la imitación. Y Evidentemente ya la idea de que esas neuronas en espejo son solo neuronas puramente motoras, pues esto ya eh, se ha demostrado que no es así. Quiero hablarles un poquito sobre una enfermedad que es eh, bien preocupante y cada vez es más prevalente, que es el autismo. El autismo, por definición, es una enfermedad en la que hay una carencia de comprensión e interpretación de lo que llamamos las pistas sociales. ¿Sí? Los niños con autismo les cuesta mucho trabajo interpretar situaciones que no son explícitas y, y les cuesta trabajo integrar, ¿cierto? Solamente pueden comprender partes de una escena, ¿sí? Y se cree que efectivamente puede ser que el sistema de neuronas en espejo en los niños con autismo funcione menos bien que en las, los niños que no tienen autismo y que eso explique, ¿sí? ya que estas neuronas son las que están implicadas en todo ese proceso de imitación, de empatía, de comprensión y de interpretación del otro, que eso explique los síntomas del, del autismo. Entonces, podría ser un problema en este sistema de neuronas en espejo que lleve a un problema ya en la conducta social y se han estudiado, es un, eh, 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 un estudio publicado en Nature, en, el 2000, en Nature Neuroscience en el 2006, Sí, en el que se ve que los cerebros eh, de niños con autismo, comparados con cerebros de niños control que no tienen autismo, en las áreas en las que están descritas las neuronas en espejo se activan efectivamente menos. Y en otros estudios que no les muestro acá, no solo se ha visto que se activan funcionalmente menos, sino que hay un poquito como de menos células ahí, o sea como diatrofia de, de esas partes de la corteza. Otro tema bien interesante es el papel de las neuronas en espejo en la sexualidad y esto lo traigo aquí a colación porque hace poquito eh, me invitaron eh, a, la, a la Asociación Colombiana de Urología porque ellos tienen como unas reuniones, eh, digamos, con alguna frecuencia se sientan a hablar sobre sexología. Eh, evidentemente pues a los urologos es un tema que les interesa la sexología. Y entonces ellos me invitaron a que yo eh, les diera una charla sobre las neuronas en espejo específicamente en sexualidad. Entonces por eso traigo este tema a colación. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que efectivamente las áreas en donde están descritas las neuronas en espejo son distintas entre los hombres y las mujeres. Eso sea, que los, el cerebro de los hombres y de las mujeres es diferente? Sí, es verdad. sí. Eso no quiere decir que sea mejor o peor o más rápido, o menor. eso no quiere decir nada, solo quiere decir que son diferentes y son diferentes posiblemente porque evolutivamente nuestro, eh, nuestro sexo eh, ha evolu ha, digamos, eh, se ha desarrollado de manera diferente por diferentes papeles sociales y culturales que hemos adquirido los hombres y las mujeres. Entonces existen diferencias de género en el sistema de neuronas en espejo. Aquí quiero hacer una, una, una digamos, definición. Cuando yo hablo de género, eh, no me refiero solamente al sexo femenino o masculino. El género habla de la identidad sexual del de individuo. ¿sí? El género va más allá de digamos, la sexualidad o el, o el sexo digamos, genético o fenotípico que llamamos simplemente los, las características, digamos, tanto genéticas como físicas, sexuales, que nos permiten diferenciar a los hombres de las mujeres, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de género, me refiero al, a la identidad de género, ¿sí? Entonces, las neuronas se han involucrado en la empatía, en el procesamiento de la prosodia. La prosodia es la, el lenguaje no verbal, ¿sí? Lo que decimos con los gestos. La, el procesamiento de la información afectiva y las interacciones sociales cara a cara. ¿Qué, qué es el sexo o las relaciones sexuales sino la empatía, el procesamiento de lo no verbal, la parte afectiva y las interacciones sociales cara a cara? ¿Sí? Entonces, definitivamente son cosas que tienen en común con lo que hacen las neuronas en espejo. Y lo otro que se avisó es un término que es un poquito raro, que es el endofenotipo funcional para la orientación sexual en humanos. ¿Eso qué quiere decir? Eso simplemente quiere decir que se puede correlacionar lo que pasa en el cerebro, eso es lo que llamamos un endofenotipo funcional, es un término un poquito, digamos, complicado para una cosa tan sencilla, lo que vemos que pasa en el cerebro con lo que la persona manifiesta que es su orientación sexual, por ejemplo, homosexual o heterosexual. Entonces, veamos un poquito eso. Les decía yo que hay diferencias de género en el sistema en espejo. Entonces, se ha visto que hay diferencias anatómicas, les decía yo. Definitivamente neuroanatómicas en términos del tamaño de las áreas de las neuronas en espejo. Que hay diferencias electrofisiológicas. Hay un ritmo que se llama el ritmo mu, es un ritmo digamos eléctrico y ese ritmo eléctrico es el ritmo de las neuronas en espejo y hay diferencias en ese ritmo mu en el sistema eh, eh, de neuronas en espejo humano entre hombres y mujeres y hay diferencias también en las redes, en la conectividad. ¿Sí? Una cosa son las áreas, una cosa es el número de neuronas y otra cosa es lo que conecta esas neuronas, ¿no? las axones y las dendritas, que son como los brazos de las neuronas que conectan. Entonces esto simplemente es imágenes de resonancia magnética funcional, como les decía, y imágenes que nos permiten ver diferencias en los tamaños de las áreas. Sobre la imitación, la empatía y la interpretación y la otra edad, es decir, la, eh, el reconocimiento del otro, ¿sí? pues también hay artísimos, eh, digamos, estudios y publicaciones al respecto sobre cómo, eh, digamos, las neuronas en espejo efectivamente están en la base de la explicación de la empatía. Eh, sobre todo en el contexto afectivo, es decir, la empatía por el otro que yo quiero o con el que estoy conectado, ¿sí? Cómo sentimos evidentemente más empatía hacia nuestros seres queridos que hacia el extraño de la calle. Sin embargo, tenemos empatía hacia el extraño de la cara. Y me parece que, digamos, cosas de cómo ha evolucionado nuestra sociedad hoy en día, ha hecho que perdamos la empatía por el extraño de la calle. Más bien lo que sentimos es desconfianza, eh, sentimos temor a veces, eh, y hay un constante estado como de estrés, porque el otro no sé qué es lo que quiere ni puedo interpretar muy bien lo que pretende ni lo que me quiere hacer, ¿no? Y ahí, pues, podríamos pensar que de pronto nos, están fallando el nos está fallando el sistema de neuronas en espejo, porque eso era lo que antiguamente habíamos aprendido a hacer mejor, que era entender la intención del otro, predecir lo que el otro quiere. Bien, con respecto a las preferencias sexuales, entonces les decía yo que existe el endo fenotipo funcional, bueno, que se puede correlacionar eh, lo que pasa en el cerebro con efectivamente lo que la persona manifiesta que es su orientación sexual. Y entonces resulta que en esto se ha visto que las neuronas en espejo se activan de manera muy, muy, muy significativa cuando, por ejemplo, un hombre heterosexual ve a una mujer, o cuando una mujer heterosexual ve a un hombre, pero también se activan de manera muy, muy, muy clara, muy selectiva, cuando un hombre homosexual ve a otro hombre y cuando una mujer heterosexual ve a otra mujer, eh, homosexual ve a otra mujer. Y eso es lo que vemos aquí eh, como hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, la barrita eh, roja es mujer, la amarilla es hombre, la gris es neutral. Y si ustedes miran, entonces, hombre heterosexual en el lado de la izquierda. Eh, digamos se activa mucho ciertas áreas en donde hay neuronas en espejo cuando ve a una mujer y mujer heterosexual se activa mucho cuando ve a un hombre pero cuando hay eh, digamos manifestación de una orientación homosexual pues efectivamente es con no con el otro sexo sino con el sexo eh, digamos con quien yo correlaciono eh, mi orientación bien Quiero dejarlos entonces para que, digamos, abramos un poquito eh, un espacio para preguntas o para discusión con eh, un poco la parte filosófica detrás de este cuento de las neuronas en espejo y aquí quiero hablar un poquito sobre lo que dice el filósofo Merleau-Ponty sobre el gesto. ¿sí? Él dice, el sentido del gesto no está dado, sino es comprendido, recaptado por parte del espectador. La comunicación o la comprensión de los gestos se da por la reciprocidad de mi propia intención en los gestos de otros. Gracias. Estás es mi gata bostezando.